oj, 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 här, det här var ett stort kliv för mig. Va? Och här har jag hela tallriken full med, med utmaningar. Va? Och, och som jag sa tidigare, jag hade ju inte riktigt de formella kvalifikationerna och erfarenheterna då. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Vilka är de topp tre egenskaperna egentligen som gör just dig attraktiv för en internationell ledar- och vd-karriär? I dagens avsnitt möter vi Patrik Högberg som är en rutinerad ledare och styrelseproffs och en internationell mentor för bland annat Next Generation Leadership Mentorship Program. Han är dessutom vd för Lomis Storbritannien och Senior Vice President för Lomis Europa. Patrik kommer att ge oss nycklar i dagens avsnitt. Missa inte det. Varmt välkommen Patrik Högberg till Mentopodden. Tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara med. Ja, nej, men verkligen jättekul att du tar dig tid och är med. Jag har ju haft förmånen kan man väl säga att följa dig i snart 20 år. Det låter ju som en jättelång tid. Men när vi träffades första gången så var det på ett projekt på Postgirot och du var chef för kassaservice i Postgirot. Och i det här stora förändringsprojektet så hade du en väldigt central del och jag fanns där som som en konsult och det har ju hunnit rinna mängder av vatten under de här broarna såklart och det ska vi dyka ner mer i efteråt i din karriär och se vad som har hänt och hur det har hänt och allt spännande men jag tänkte börja med att uppmärksamma någonting som jag verkligen gillar och det är att när jag tittade runt här nu på LinkedIn och annat så ser jag att du beskriver dig själv som en experienced leader and still curious. Och självklart då Patrik så blir jag ju nyfiken på vad är du nyfiken på idag? Ja, men jag är fortfarande nyfiken med att jobba med organisationer och utveckla organisationer och affärer mm. och människor inte minst. Va? Jag tror att det är det som har drivit mig i mina chefsroller också väldigt mycket. Det är det mänskliga perspektivet och relationer etc. Jag är inte bara en sifferfreak som vissa företagsledare tenderar att vara utan det humanistiska har spelat stor roll för mig och gör det fortfarande. Mm. Mm. Och som sagt, i den här karriären då som, som du ska få berätta mer om så tänker jag än en gång när jag tittar på vad du har gjort att det här personifierar lite granna att gå från klarhet till klarhet. Du tar ett steg, du tar nästa steg, du har din bakgrund med dina studier och du befinner dig på en ytterst bra plats idag. Och jag jobbar ju med ganska mycket olika chefer och ledare och det är alltid spännande att se vad det är som driver dem men också hur man navigerar i det här med karriär och ta sig fram. Och en ytterligheten som, som jag kan säga när jag har sett är att lite den här bananskalsvarianten att eh, jo men du vet det var någon som ringde när jag gick ut eh, handels och så ja, började jag där och, och, och så kamperade jag där ett tag och sen efter det så var det någon som frågade mig om jag inte var sugen på att göra det här och då blev, tyckte jag det lät kul och hoppade på det liksom. alltså lite det stuket å ena sidan å andra sidan har vi det här Ja men ända från handel så har jag haft ett mål och det är att jobba med X, Y, Z och där har jag då satt mina aktiviteter och mina delmål och navigerat mig fram till där jag är idag. 
Mm. Och frågan är då lite grann, hur har du tagit dig dit du är idag och hur har det sett ut på vägen? Ja, det är en stor fråga. Men, men, <laughs> men, men, men eh, jag tror att om jag går tillbaka när jag var riktigt ung så att säga, och skulle ut i yrkeslivet så hade jag ingen riktig fix plan på det sättet utan att det började mycket lite utifrån bananskalsupplägget så att säga att det dök upp tillfällen och möjligheter så att säga och då valde jag att hoppa på dem och ta dem och ena gav det andra sen igen. Sen under resan, min personliga erfarenhet är ju den att man lär sig också under resans gång så lär man ju känna sig själv och vad man, vad man gillar att göra, vad man gillar mindre att göra, vad man är bra på, vad man är mindre bra på. Så att, eh, jag är tveksam till den här fix och färdiga planen va? Du vet, när man är 20-25 år att så här ska det se ut min karriär. Va? Den är... Det är svår och, och svårt för att köpa in på helt faktiskt. Jag tror att det ena ger det andra och du vet inte när du är så ung exakt vad, vad livet kommer att ge dig och inte heller vad du fullt ut har bidrag med tror jag. Mm. Mm. Att lära känna sig själv och skaffa ja. sig en större ja. självinsikt hör jag att du pratar om. Exakt, jag tror att det är jätteviktigt va? Ja. För att, jag menar, hela yrkeslivet handlar ju om en slags win-win-situation va? Där, där eh, när du eh, ska ta anställning, söka jobb, hitta en roll eh, eh, så ska, ska det naturligtvis passa dig men det ska ju också passa arbetsgivaren och företaget och organisationen så att säga det ska ju vara en, en perfekt match där som gynnar båda parter. Mm. Det är ju inte alltid det gör det va? Eh, därför att det, det, liksom, det blir lite väl ensidigt i vissa fall. Eh, och, och då blir det väldigt kortsiktigt eftersom det inte funkar längre helt enkelt. Och då, då måste man ändå göra ett omtag. Och de här insikterna då under vägen, eh, hur, hur får man dem? Hur tillskansar man sig dem? Går inte allting ganska fort? Stannar man upp och reflekterar och tänker över det som går bra eller det som går dåligt? Eller får man det via feedback utifrån kanske överordnade eller ja, team och så vidare? Hur, hur bygger man på det här som är så viktigt som jag hör att du säger som, som man får under mm. vägen? Men Jag tror att det är just det där. Du sätter ju fingret på... En central del som är just feedback. Va? Och, och, och hur får man feedback? Ja, det är naturligtvis kollegor, chefer. Eh, men också då att, att söka bollplank, råd, mentor. Eh, där man kanske tar sig tid också för att reflektera och betrakta sig själv. Eh, vad man är eh, och, och vem man är och, och vad man ska helt enkelt va? Det, det, för det, det är som du säger Ingela jag menar, det, det är lätt att sitta i en sån här podd och, och prata om det här på armlängds avstånd men det finns ju en verklighet där och den springer ju bara på va? där springer man ju som ett äckorhjul va? och det är klart det är inte så lätt alla gånger att bara sätta sig ner och, och reflektera va? Det, det, det har man ju inte så att säga tid med tycker man ibland då, men, men... Jag tror att det är det här med feedback som är så otroligt viktigt och, och konstruktiv sådan och, och ta sig tid lite för, för att bearbeta det, det tror jag. Mm. Ja, det visar sig som en röd tråd genom de flesta chefer och ledare som jag har träffat att feedback är just en källa till att kunna växa, att kunna så att säga få en spegling av sig själv från någon annan ja. och så har det nog alltid varit tänker jag, i alla fall utifrån den erfarenheten som jag själv har mm. och nu då i, i, kan, kommer man osökt in på dessa tider och corona som plötsligt ger lite andra förutsättningar vid hand 
grunden. Alltså vad vi har kunnat se nu ifrån mars förra året är ju att de flesta möten, de flesta utvecklingssamtal, allting sker så att säga digitalt eller det mesta i alla fall. Och att det i sin tur medför vissa begränsningar för det här som är så viktigt. Dels den spontana delen av feedback och återkoppling, ja, vad ska man säga, skapa lite god stämning och ge lite energi till andra och, och dels den andra delen att mer strukturera, titta på sina medarbetares utveckling och kunna göra det digitalt och inte skjuta upp de här mötena så att säga tills man kan träffas i verkliga livet och göra så. Hur har det här påverkat dig i din ledarsituation? Ja, nej, men det är klart det är en helt annan eh, verklighet att, att hantera nu med pandemin och, och med att jobba hemifrån eh, nästan enbart i många fall. Eh, det ställer helt andra krav som du säger på, på oss chefer och ledare. Det är ingen snack om det. Och, och jag tror att man... Eh, jag, om man utgår från mig själv så handlar det väldigt mycket om att försöka vara ännu närmare medarbetarna och kollegorna så att säga, än vad man var tidigare. Och det är naturligtvis lättare sagt än gjort när man inte kan fysiskt träffas. Men, men ringa ett samtal extra i telefonen, kanske inte bara mässa, mejla och så utan man... Eller man kör ett videomöte bara one to one. Och det behöver ju inte alltid vara de här väldigt uppstyrda mötena heller med agenda och så. Utan att man, 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 man checkar in spontant på ett annat sätt också. Va? Liksom, hur mår du? Vad är läget? Och sådär. Och, och prata lite mer mjuka eh, värden också. Och inte bara de här hårda delarna av allt. Ja, jag, jag tror att det, det, det har varit viktigt för mig att känna att jag ändå är hyfsat nära mina direktrapporterande och att de känner att jag är nära va? trots att vi aldrig träffas. Det... För det är så att du, du, du sitter ju i UK och hur ser ditt team ut och hur, hur ser din situation ut nu så att säga utifrån ett ledarperspektiv? Ja, jag sitter i UK så att jag, eh, jag bor ju själv i London och eh, har min ledningsgrupp utspridd i delar av eh, UK och England eh, i Manchester, Nottingham etc. Eh, så det är ju ganska dessutom långa avstånd mellan oss rent fysiskt eh, så det är ju svårt i vanliga fall. Att träffas hela tiden fysiskt. Va? Så att, men, men det är klart, pandemin eh, omöjlig eller skapar ju en, ett, ett direkt hinder då för att, att göra det i dagsläget. För. Mm. Mm. Det, det låter ju ganska tufft, men eh, vi börjar ju alla vänja oss. Vi måste ju börja vänja oss vid, vid de här vad ska man säga, nya förutsättningarna och det går bättre och bättre. Men, men jag tar till mig vad du säger utifrån att jag kan också se att effektiviteten börjar infinna sig i möten och så vidare. Men de här lite mjuka delarna med att checka in och stämma av eh, behöver vi mer av när vi inte får det i verkliga livet. Ja, och sen tror jag inte. Inte bara svårigheter, man kan ju säga att, att den här situationen har ju också, i alla fall om man går till mig själv och min egen ledningsgrupp så måste jag säga att den har ju fört ledningsgruppen faktiskt närmare. Vi har kommit närmare kvar i pandemin egentligen beroende på att när den började i mars 2020 så tog vi beslut om att vi ska ha ledningsgruppsmöten varje dag, varje morgon startar vi upp med ett ledningsmöte eh, genom videomöten naturligtvis då. Men, men det, och vi, hade, vi träffades ju inte med den frekvensen tidigare när vi hade en vanlig tillvaro så att säga. Eh, och det gjorde att vi ändå kom varandra mycket närmare. Eh, för då blir det också det här att har du ledningsmöte kanske en gång i månaden blir det väldigt hårt va? Så att säga, det är väldigt mycket sakfrågor du måste hantera på de mötena men, men har du ett ledningsmöte varje dag 
blir inte lika mycket hårda frågor utan då får du in det mjuka på ett helt annat sätt. Du får en, kanske egentligen en bättre mix ja. och, och i, i mångt och mycket en bättre dialog. Ja. Mm. Mm. ja, roligt att höra att det finns positiva saker också som, som för oss närmare i den här situationen. Det är faktiskt viktigt att titta på det för det finns ju många. När jag tänker tillbaka till, till den här Svensk Kassaservice då för 20 år sedan och, och idag så är du då chef och ledare för en internationell storkoncern. Någonting hände här emellan, det förstår vi. Och jag tänker har du lust att dela några highlights? Har du lust att dela några stunder när du har känt att wow, wow, nu är min karriär på gång åt rätt håll och jag känner mig stor och mäktig. <laughs> ja, om man nu någonsin gör det va? Det, är liksom, det finns ju allt. Eller hur va? Jag, det är nästa jag, jag... fråga. Eller är man alltid på väg någon annanstans och aldrig nöjd? Ja, lite så är det nog. Eller så är man så upptagen av det man håller på med för stunden och det upp daget man har så att man är, man är uppfylld av det till hundra procent. Men det är klart, det är så är det ju Ingela. Min karriär tog ju ett kliv, rejält kliv i och med kassaservice. Jag fick ju ett, ett... Men det var ju också lite bananskal. Jag menar, det var Lennart Grave på posten där som ringde när han var koncernchef och, och de behövde en, en affärsområdeschef för att ta hand om eh, den finansiella servicen som senare blev Svensk Kassaservice, ett dotterbolag till posten. Eh, och, och det var ju en, en, ett intressant karriärsteg för mig. Du har lärt mig otroligt mycket måste jag säga. Eh, det var en svår situation att hantera, ett svårt uppdrag. Det var, det var lätt att misslyckas. Va? Det var också lätt att lyckas på ett sätt. Så det är lite så. Och, och just exponeringen, vi, vi, varenda steg vi tog där i den tiden var ju bevakad väl av media etc. Det var också en massa tuffa beslut vi var tvungna att ta under den tiden och ja, det fanns otroligt många stakeholders involverade från alla möjliga olika håll va? vilket gjorde det svårt att navigera i terrängen också på det mm. sättet och jag var väldigt ung också kan man ju inte tro nu men, men <laughs> jag har ju varit ung en gång i tiden men, men jag var ung och relativt oerfaren får man ändå låta säga. Va? Jag, var, jag tror att jag var egentligen inte, jag hade egentligen kanske inte den erfarenheten man skulle ha för den, den rollen och positionen. Då kan man då säga. Mm. Och vad hände efter det då? Ja, vad hände efter det? Då körde jag det i fem, sex år ungefär och så kände jag väl en och sen Kassaservice var jag ganska färdig med. Jag hade, hade gjort en förändringsresa, en turnaround och allting med kassaservice. Jag visste någonstans att hela den affären som posten hade inom finansiell service eh, skulle man, eh, eller sökte man en exit för. Man ville ur den helt enkelt. Va? Så att det var en slags återvändsgränd på sikt. Eh, och alternativet hade varit att stanna inom posten och jobba med brevpaket och de delarna men det kände jag, jag kände var ganska klar med posten på det sättet va? Eh, jag hade lärt mig mycket, det hade varit en jätteintressant tid men jag kände att jag ville vidare och sen du är där igen, bananskal va? Du jag tänkte säga, kunde någon att knacka på då eller? Ja, exakt, ringde någon. ja, ja visst, då knackades du på dörren va? och då var det en rekryterare som hade uppdraget att rekrytera en skandinavienchef till en holländsk informationskoncern som heter Volters Klover. Mm. Vars starkaste varumärke i Sverige är ju framförallt Morsters juridik och lagboken och den typen av juridisk information väldigt mycket, men också ekonomisk information. Och det var ju någonting completely different verkligen. Mm. Men jag tyckte det där lite spännande och, och uppdraget var ju också väldigt mycket det media, industrin fortfarande kämpar med. Det vill säga 
Givet den digitala världen, hur ska man förflytta sin position från tryckt information till digitala tjänster? Hur ska man kunna göra det utan att tappa massa intäkter? Hur ska man kunna ta med sig intäkterna på något sätt? Det var uppdraget och det kände jag ja, men jättekul. Och det var också ett internationellt företag. Fram, fram till och med posten hade jag ju bara jobbat i mer eller mindre svenska företag. Eh, och, och där att det var ett internationellt koncern lockade mig. Jag ville prova på att jobba internationellt eh, och se hur det var. Så att det gjorde att jag då tog livet från posten till Walters Klover där. Mm. Och se det mera då till... Lumis International. Exakt, precis va. Ja. Och, och då körde jag där på, på Walters Clover i ja, tre år, tre, fyra år. Och då var vi där igen va. Då ringdes det och ja, hej, hej. Här är ett uppdrag eh, som vi tror att du skulle passa bra för. Jag kände, jag var ju inte riktigt klar med Walters Clover. Tre år är ju på gränsen kan jag tycka. Eh, när man har den typen av uppdrag. Men, men, men samtidigt kände jag att eh, Lumis... Eh, lockade så mycket och det var en ännu större utmaning. Lomis i Sverige hade haft stora problem. Det var verkligen en, ett turnaround case. Jag kände att det är någonting mer att sätta tänderna i. Va? Så jag lämnade då och började på Lomis Sverige för, ja, herregud, det är väl 11 år sedan nu. 12 år sedan kanske. Mm. Nej, men vi, vi, vi får nu, det växer fram en bild av lite bananskal, ja. en hel del utmaningar Patrik och en hel del vad ska man säga, risktagning. Du går in i saker som, som inte är riktigt likadana som de du gjorde tidigare utan du tar nya steg hela tiden. Ja. Och, och jag tror att det är många som vad ska man säga, aspirerar till den här typen av karriär. Att man börjar någonstans och man siktar internationellt och man siktar högre. Och, och nyckelfrågan är ju trots allt då i detta. Vad är det för t- två, tre egenskaper, toppegenskaper som ändå gör att man sticker ut och blir att det ringer på dörren eller ringer på telefonen eller plingar i mailboxen att man blir den där som blir tillfrågad. Ja, nej, du är helt rätt, Ingela. Det är 10 000 kronors frågan. <laughs> Men det här är, det här är för det, det låter ju så himla enkelt, va? Det, det är liksom, ja, men sen gick jag dit och så ringde det på, på telefon. Ja, ja. Men självklart har du ju sett, för du har ju också arbetat med mängder av eh, så kallade high potentials eller eh, liksom varit mentor till eh, yngre, mer juniora chefer som, som strävar efter mer seniora karriärer liksom åt olika håll. Och självklart har du kunnat se någon form av eh, hur man kan skilja eh, på det ena och det andra. Det vill säga, vad är det som finns kvar när man skalar bort väldigt mycket? Vad är det som ligger där på bordet som gör att någon blir eh, mer outstanding, om man använder det ordet? Ja, precis. Det, jag tror att det är... Vi är tillbaka till den här karriärplaneringen. Det är väl jättebra att försöka vara proaktiv och försöka styra saker själv. Men, men jag tror att grundtipset är ändå väldigt mycket att man gör ett väldigt bra jobb där man är. Va? Man, man ska inte glömma bort det all hets att komma vidare och uppåt. Så att säga. Du, du får inte glömma bort där du är någonstans. Va? Det är ändå liksom runden. Va? Du, du måste göra ett bra jobb där du är. Va? Det, det är liksom... De aldrig bort det. Far inte iväg för mycket. Va? Men, men dock då. Inte för uppslukad av där du är. Va? Det är ju många som blir det. Va? Och så glömmer man omvärlden på något sätt. Va? Man bara, bara det företaget man är på. Det är bara det som existerar. Det är hela min värld. Det är inte bra heller. Du måste ha en fot ute i, i omvärlden. I marknaden. Lägga lite tid också på, på att utveckla det själv nätverka etc. Så det gäller att jobba både och. Dels göra ett väldigt bra jobb här och nu där jag är 
samtidigt parallellt med det jobba utanför den verkligheten och den branschen och det företaget med och, och utveckla det själv lära känna nya människor etc. etc. Och sen naturligtvis inställningen och då kommer jag tillbaka lite där med som du inledde med Ingela som jag har beskrivit mig själv på LinkedIn. Jag är väldigt erfaren och det är svårt att säga något annat men, men jag är inte trött va? Jag, 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 jag har inte min nyfikenhet har inte sinat va? Mm. Och jag tror att jag alltid varit nyfiken. Jag har alltid haft, haft alla tentakler ut. Hur jobbigt än var på kassaservice så, så, så satt jag inte och slöt med där. Så att säga. Jag var fortfarande ute med tentaklerna på något sätt. Och hade ett intresse för att lära mig saker och lära, nya, lära träffa och känna nya människor. Och så. Jag tror att, och det är inställningen där väldigt mycket. Va? Att, att och också ha en ödmjukhet man, man kan ju vara ha hur, ett hur starkt CV som helst va? Och, och hur bra skolor och meriter som helst men inte alltid det räcker va? Det, det, det är ju så och, och sen måste man ha tur va? Det, det, så är det ju i, i företagsvärlden så är det i idrottsvärlden överallt att att har du inte tur, då spelar det ingen roll. Va? Mm. Har du stolp ut hela tiden, ja, då kommer du inte framåt. Va? Och sen ger det ena det andra. Va? Jag menar, jobbar du hårt, har du rätt inställning, är du öppen, nyfiken, ja, då har du ofta lite tur också. Va? Det, mm. det. Vad intressant att du tar upp det här med tur. Det är ju nästan lite kontroversiellt i vissa sammanhang att, att nämna att ha tur. Ja. Det finns inte riktigt i, i vissa i vissa böcker så att säga. Nej, men jag, jag, jag hör att du, du liksom det här att, att göra ett bra jobb på plats, att, att liksom vara öppen för att nätverka, öppen för att eh, titta vad som finns utanför, att behålla nyfikenhet och ödmjukhet inför liksom, inte minst sig själv och ens egen utveckling eh, och även till det som finns runt omkring att det är på något sätt ändå byggstenar i att ta sig till någon form av toppposition och så lite tur på det såklart så det är den ena sidan om man tänker på för att bli anställningsbar och lyckas att säga i sin karriär. Om vi då tittar på hur företagen, de har ju också strävar efter att försöka behålla de här talangerna. Att försöka liksom få till sig, alltså först och främst attrahera de här människorna som, som det verkar som att alla vill ha idag. Och sen också kunna behålla de här. Och här om finns ju lite olika teorier kring vad är det som motiverar högpresterande anställda att stanna kvar. Och ena sidan än en gång om vi ska jobba med det här med polarisering som är så populärt i samhället idag så har vi kanske då ändå det här lite monetära, alltså det här med pengar, vi har status, tittar man i amerikanska böcker så ska man ha liksom parkeringsplatsen och största hörnkontoret och den bästa coachen. Då har man liksom på något sätt hittat hem. Tittar vi lite mer i, i vad ska man säga, en annan inriktning så handlar det väldigt mycket om att hitta sitt eget värde, att kunna bidra med saker och ting och känna att man liksom är värdefull till och med kanske för ett större syfte många gånger. Var, var, var någonstans tänker du att, att liksom företagen behöver bli bättre på att kunna behålla de här personerna som man vill behålla? Vad, vad är det som driver oss? Vad är det som lockar oss? Nej, men det är, det är ett stort skifte där kan jag känna. Det är ju lite också en generationsfråga där... där... Där vi kanske inte känner igen oss, eller jag känner inte igen mig. Min, jag, till åren kommer relativt sett. Va? Och, och som, som jag och min generation resonerar när vi, när vi var yngre så resonerar tror jag inte riktigt de, de unga generationerna nu eh, om man ska generalisera. Mm. Eh, och jag, jag tillhör väl ändå, men det pratas länge om det här med, med ekonomiska incitament och bonusar och det med tredje år. Jag har väl aldrig trott att det är hundraprocentigt. Liksom. Och det tycker jag det kommer ju fram väldigt tydligt nu med de unga generationerna att det räcker ju inte på långa vägar någonstans. Va? 
Så jag tror att man måste addera andra saker definitivt. Och sen är det naturligtvis, återigen 10 000 kronors frågan är vad är de här andra sakerna? Ja, det kan ju också naturligtvis variera lite hur, hur personalsammansättningen är. Vilken typ av företag, vilken typ av bransch man är inom. Så den är, ju, den är ganska svår att generalisera. Men, men jag tror att man kommer tillbaka så mycket människor även där tror jag. Och, och kanske inte fastna hela tiden i det här förmånsfaktet på något sätt. Att är det inte lön eller bonus eller aktier, då ska det vara hörnrum eller det ska hela tiden vara något materiellt. Jag, menar, jag, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att skapa bra arbetsplatser och bra miljöer, intressanta miljöer, ha rätt människor i organisationen som gör organisationen attraktiv i sig själva och det är klart du kommer in mycket på ledarna, cheferna som är någon slags ansiktet utåt i, i, i det hänseendet när det gäller att rekrytera och attrahera eh, nya medarbetare eh, det tror jag väldigt mycket på och jag, för mig har det alltid varit viktigt att man måste tänka vilka rekryterar jag, vad är det för personer Hur, vilka möjligheter har de att göra avtryck och, och kunna göra vårt företag attraktivt. Då. Eh, för dels för att behålla naturligtvis medarbetare men även för att attrahera helt nya. Eh, eh, du har ju det här, det blir lätt klyschor. Men jag menar uttrycket att man, man ska välja sin chef och allt det där. Va? Men, men det ligger mycket i det va? Det, det, Livet kan ju bli inget roligt alls om man går fel där och tar fel chef. Och jag tror ju väldigt mycket på det. Att, att eh, som vd för ett bolag så måste du se till att du har rätt ledningsgrupp. Sen har du rätt personer där, då kommer de att attrahera rätt personer under sig. Sina direktrapporterare och sen fortsätter det hela vägen ner. Va? Sen räcker det naturligtvis inte alla gånger för, för att attrahera de bästa människorna men, men, men det är i alla fall en viktig del som, som jag ser Det ligger någonting i ledarskapet, vi kommer tillbaka ja, dit, ja, att, att det ja. är ändå här som vi faller tillbaka oavsett ja. eh, liksom, eh, som du säger, de här paketen och, och, och vad man får till sig så, så är det ändå ett bra ledarskap som man behöver eh, i mångt och mycket och då tänker jag på din karriär. Har du stött på någon som har varit en mentor för dig som har betytt väldigt mycket i din karriär? Eller hur funkar det när man har kommit en bit upp? Liksom? Hur, hur väljer man sitt stöd då? Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Jag, jag, jag kände ju det. Nej, jag, och det, jag menar, mitt första stora jobb, om man säger så, eller stort ansvar i alla fall, var ju kassaservice och posten, precis som du nämnde. Och då kände jag ju någonstans att, oj, 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 här, det här var ett stort kliv för mig. Va? Och här har jag hela tallriken full med, med utmaningar. Va? Och, och som jag sa tidigare, jag hade ju inte riktigt de formella eh, kvalifikationerna och erfarenheterna då eh, för den rollen. Så, så var det va? Och jag kände det gapet själv att nej men här måste jag ha någon bollplank, här måste jag ha någon att snacka med. För att som vd och i den typen av roller är man ju per definition ganska ensam va? Mm. Och så jag kom i kontakt med en konsult på den tiden som jobbade mycket med organisationsutveckling verksamhetsutveckling och så och som dessutom var, vilket jag tyckte vid den tidpunkten var en styrka att han var inte bara en konsult utan hade ganska lång erfarenhet som vd också och affärsledare vilket tilltalar mig verkligen jag kunde identifiera mig med någon som hade varit i samma roller, mer eller mindre samma positioner, mycket samma situationer som jag själv var i. Eh, och, det, och det är ju nu 20 år sedan ungefär. Mm. Eh, och, och, och han och jag ja, jobbar ju ihop till och från vid behov så att säga. Fortfarande eh, alltså? 
fortfarande. Då är det 20 ja. år senare. Det, där kan vi prata om ett mentorskap genom karriären. Ja, För ja. Min, nästa, min nästa fråga skulle då vara liksom, hur ser det ut nu? Hur lätt eller svårt är det att hitta allierade och vad ska man säga, mentorer och coacher som, som passar en när man har kommit så pass långt upp i karriären ja. som du har? Den är en jättebra fråga, Ängela. Det var lite lättare för mig, därför att jag var ju ganska ung fortfarande på Kassasörelse i 20 år sedan. Då tror jag det är på ett sätt lättare att hitta mentor som passar. Det blir svårare med tiden och med åren ju äldre du blir. Så det är klart, skulle jag gå ut och söka en mentor i dagsläget, då skulle jag ändå känna mig lite obekväm med det, om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle känna, även liksom lite så här, nu kommer... Kommer den här gamla karn och ska ut och hitta en mentor? Liksom, du vet. Ja, nej, den, den skulle vara obekvämt tror jag faktiskt. Mm. Och så är helt öppen här. Ja, nej, men jag tror att många tänker som du utav olika anledningar. Att man kanske också tänker att ja, men jag är i en så speciell situation och min erfarenhet är så unik. Liksom, så att det blir svårt att hitta någon som kan relatera till just ja. de utmaningar jag sitter med. Och sen den andra delen som, som jag ser väldigt mycket eh, och som är... Väldigt spännande, dynamisk och väldigt givande för de som söker coach och mentor i det här fallet. Det är att man behöver lätta lite på sin mask. Det vill säga att att det det är en glättig värld som vi lever i och det är inte alltid så himla välkommet att visa sina tillkortakommanden som vi alla har oavsett hur lång eller kort karriär vi har så självklart har vi det och att att få få hitta någon i ett sammanhang där man kan börja och lätta lite på det det är oftast kanske ingenting man man söker för om man använder det ordet men det kommer i en relation när man känner att någon förstår och så vidare så att du och jag har ju pratat lite grann kring det här med att ledare hej och hår liksom och bananskal och det, det är snabbt och det är en karriär som går uppåt och framåt. Men ändå så, så blir jag ju nyfiken på vad om något i din karriär har du känt har varit liksom riktigt motigt. Där det har varit tufft liksom och där du kanske har behövt att ja, ta hjälp på något sätt. Mm, mm. Ja, nej, men det, och, och det finns ju... Man går ju alltid in i vissa faser oavsett eh, hur erfaren man än är och oavsett vilket uppdraget det är och bolaget är så går man ju alltid in i faser som är jobbigare. Eh, så är det ju, va? Och svårare och, och det händer oväntade saker och sådär. Så att det, jag tycker jag har nog hamnat i sådana faser i, i alla mina uppdrag, mer eller mindre i alla fall. Eh, men men Kassasaurus och Posten var ju ett väldigt utsatt uppdrag. Och, och, där var, och då var jag ganska oerfaren dessutom. Så att, då fanns det ett väldigt stort behov, kan jag säga. Eh, jag, jag, jag tror ändå att behovet, för mig i alla fall, har ju minskat lite med ju längre erfarenhet jag har haft faktiskt. Va? Behovet finns där va? Men, mm. men, men, men om jag skulle blicka tillbaka de 20 senaste åren och, och kvantifiera hur stort behovet har, har varit varje år så har det nog minskat tror jag faktiskt mm. eh, generellt sett eh, definitivt men, men oavsett även om man har jobbat länge och allt det där kan ändå ställa sig inför situationer, händelser, utmaningar som, som gör att du känner att du, 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 du famlar efter svaret och att du, du har lys på något sätt. Va? Så mm. är det ju. Det kan jag känna än idag. Va? Och jag tänker om någon i din ledningsgrupp till exempel skulle komma till dig och, och liksom berätta och säga att man har vissa utmaningar av olika slag. Eh, vad, vad skulle du ge för råd då? Jag, tycker, jag uppmanar ju det att 
mina direktrapporterande att de ska göra det. Liksom. Jag vill ju ha den typen av dialog och att man måste kunna snacka om det. Här i Storbritannien är det ju lite den är ju lite mer öppen kultur i, i Sverige och Norden. Här är den ju lite mer sluten och hierarkisk och man är inte lika öppen på det sättet. Va? Så att mm. här är det lite svårare. Men, men jag uppmanar verkligen alla till, till att göra det. Det, 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 det. Jag som ledare och chef, jag hatar ju verkligen när mina direktrapporterande sitter på svårigheter och mm. problem som de inte vet hur de ska lösa och sen exploderar de där problemen rakt i ansiktet till slut va? Mm. Och, och, jag, och jag har inte känt till någonting alls mer eller mindre va? Det, mm. det, det är så dumt och så onödigt mm. verkligen va? det är bara därför att man har någon och prestigeskäl vill man inte öppna sig eller man, man ska klara sig själv eller vad det nu är va? Mm. sen får man inte börja delegera upp heller för mycket naturligtvis och slänga upp och varannan boll så att säga va? Det, det funkar inte heller man måste, där måste man ju som chef och ledare eh, vara selektiva eh, någonstans och, och ha en feeling för där, vad är det jag ska gå upp och bolla här egentligen eh, annars mm. applikerar man ju lite från sitt eget ansvar om man börjar slänga upp en boll varje dag liksom. Men jag hör ändå att du efterfrågar en öppenhet och, och, och ja, liksom en, en transparens och det här vilket jag tror är, ja. är, är väldigt viktiga budskap faktiskt även om de kan låta hur självklara som helst att, att det liksom ändå är viktigt att inte sitta på för mycket även om man är längre upp i karriären utan att dela med sig helt enkelt och försöka hitta bollplank och så vidare Ja, för jag tror att, exakt, därför att det spelar ingen roll hur högt upp du är rent hierarkiskt, organisatoriskt. Det finns alltid situationer där man inte vet svaret. Va? Det är alltid värde av att bolla med åtminstone en person till. Va? Det, det spelar ingen roll om du är... Ja. Ja, vilken position du än har så finns det behovet. Va? Sen kan man diskutera precis va? hur stort det är det behovet. Och det kan ju variera beroende på roll och position och allt det där. Men, men det finns där, det är jag helt övertygad om. Så att jag har ju alltid försökt i alla mina organisationer att skapa en öppenhet och transparens och, och en, en kultur så att säga. Är det okej okay att visa sårbar och visa att man inte har alla svaren. Och dessutom har du agerat mentor till mängder av yngre chefer och ledare i de här internationella och nationella mentorprogrammen som du har och är högst delaktig i. Och, och vad, vad ser du där för någonting? Vad behöver de så att säga förstå och, och arbeta med, fylla på? För jag utgår ifrån att, att det är människor med en högst kompetent bakgrund så att säga rent utbildningsmässigt vad är det du kan bidra med och vill bidra med till dem? Nej men det det, det, min erfarenhet från mentorskapet som jag håller på med nu är över tio år säkert det är ju det att att, många sitter ofta på svaren själva va? det är ju min erfarenhet va? Det, det, fast de, de har en osäkerhet kring det va? och de, de behöver få, få saker och ting verifierade och prata av sig ändå liksom, kring det hela men, men det är ju väldigt mycket att många vet ju mer eller mindre svaret själva men de behöver få den där verifieringen va? Det, 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 det är liksom något genomgående sen, sen märker ju en trend hos vissa att de, de söker mentorskap därför att de antingen har problem med sin chef eller att de vill vidare. Va? Mm. Det, det, och, och, jag menar, det är kanske inte mina favoritämnen va? När jag är mentor, om jag får egoistisk va? Mm. Jag vill ju mer vara ett bollplank i businessen eller i ledarskap, du vet så va? Men jag vill inte sitta och höra på någon som klagar och gnäller på sin chef egentligen om man ska vara ärlig. Mm. <laughs> eller, eller, eller som bara vill använda mig som ett, ett språngbräda till nästa jobb liksom. Men, men, men det är en, 
personlig reflektion. Och jag tror att man ska använda... Eh, ibland tror jag man måste använda mentorskapet lite mer professionellt och se att mentorsöker man, tycker jag i alla fall, i den typen av program för att utveckla sig själv, för att utveckla sig businessen, för att hjälpa mig själv där jag är och, och där jag verkar nu. För att i många av de här fallen så är det ju deltagarnas företag och arbetsgivare som betalar det här. Mm. 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 Det låter som ett litet dilemma där Patrik. <laughs> Hur hanterar du en sån utmaning om du känner dig faktiskt skämt och sido men, men även allvarligt så att säga om det kommer någon till dig som du faktiskt upplever inte riktigt är inom ramen för vad du vill och kan bidra med. Hur, hur, hur gör man då? Man, man får försöka ta upp den diskussionen då liksom för att styra det rätt. Så är det va? Mm. Så är det. Nu ska jag säga att det är, det är något, några få case där det har skett mm. så att säga. Jag menar, merparten är naturligtvis jättekul och intressanta. Mm. Mm diskussioner och men visst, det, 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 det kommer liksom. Det visar ju en nyansering att man behöver liksom känna till vilka behov man har och också vad ja. en mentor kan ge det är mer så, man behöver hitta en match även där det är ingen självklarhet att, att det liksom funkar eh, ja, sådär, ut, utav sig självt så att, eh, det tycker jag är värdefullt eh, det, det kan behövas lite research och, och att man träffar lite olika personer för att hitta rätt så att säga, annars blir det ja. inte bra och så ja. tror jag man måste fundera liksom, vad, 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 vad. Vad vill jag få ut av den här mentorsrelationen? Vad vill jag få ut av att ha en mentor så att säga? Jag tror att man måste göra ett hemarbete där någonstans. Mm. Eh, först själva. Mm. Eh, och inte bara liksom, ja jag ska ha en mentor för det verkar ju kul. Eller det verkar ju Nej. vara populärt ungefär va? Det, mm. liksom, det, det, utan verkligen tänka igenom det. Vad, vad, vad är nytt? med det egentligen för mig och vad tillför det för värde och sådär det, just det, just det. Mm. För jag menar jag som mentor jag vill ju jag, jag är ju mentor väldigt mycket därför att jag upplever att utveckla mig själv det är intressant för mig att hålla mig ajour med vad som händer utanför mitt eget företag min egen bransch, min egen sektor Få insyn i annan typ av business. Jobba med andra chefer. Det är väldigt utvecklande. Vi började där någonstans för 20 år sedan på kassaservice. Och vi sitter här nu 2021. I helt andra tider får man väl ändå säga. Och jag tänker som så att om, om det enda du får behålla Patrik så är det din erfarenhet. Du får inte behålla några pengar, du får inte behålla några titlar, du får inte behålla några materiella saker. Utan nu ska du starta om. Hur skulle du starta om då? Ja det är en mycket bra fråga. Nu när jag har kört det här spåret som jag har kört så man skulle naturligtvis kunna säga att ja, men jag kör om, jag kör en repeat på det. Men, men det känns ju märkligt. Va? Så att jag skulle nog välja något annat. Då. Något, något completely different. Jag har ju alltid varit en sportnörd va? och jag har alltid varit intresserad av journalistik och skrivande och litteratur och sådär. Så jag kanske hade gett mig in i sportvärlden. Jobba som sportjournalist eller något sånt. Eller, eller något annat helt spår. Det finns så mycket elände i världen. Va? Så att mer jobba volontärt. Eh, bistånd. Sätta, mer åt det hållet. Eh, ja, du hör. Det, det är ganska mm. långt därifrån jag är idag. Ja, men här finns väl mycket ytterligare för att stilla den här nyfikenheten, tänker jag. 
ja. som du ju fortfarande har. För, för det är ju delar du tar upp som inte riktigt eh, kanske sticker ut i alla fall i, i din bakgrund. Men, men som sagt, det, det, det är värdefullt att kunna reflektera över sin erfarenhet och se vad, vad finns det för drivkrafter, vad finns det för lärpunkter eh, i den för att starta om. Och, och det här är en fråga jag ställer till alla jag intervjuar för att liksom få lite grann en känsla av hur tänker man? Det är inte repeat som du säger utan du tänker någonting annorlunda. Så, så tack för det. Jättebra. Ja, och jag tror att jag får undersöka det. Det handlar ju inte om att jag inte är nöjd med det jag har gjort så att säga. Det, mm. det, det är ingen recension av det. Jag har haft fantastisk karriär och, och är oerhört tacksam och glad över det. Men, men precis, jag tror att det är den nyfikenheten, lusten för något annat. Så bara för att köra om igen, va? Det, mm. det där det sitter, va? Nej, men då kör vi något nytt istället. Mm. Mm. Och då kommer vi osökt in på framtiden. Och eh, vad har du för planer? Du sitter i Storbritannien nu sedan tre år. Du har... Eh, ett boende och, och liksom, eh, rötter här i Sverige. Eh, var, var dyker du upp härnäst, Patrik? <laughs> jag trivs väldigt bra eh, här i Storbritannien. Det är ingen snack om det. Sen har jag en familj och, och rötter i Sverige och allting. Så att, att, Tillbaka till Sverige kommer jag ju. Eh, det är ingen snack om det. Det är bara frågan när egentligen. Va? Eh, nej, men för mig är det ju... Fortfarande giltigt det jag har sagt, det vill säga att jag, jag gillar att jobba med bolag och organisationer, utveckla dem, utveckla människor eh, och jag vill fortsätta göra det framöver så att säga och fortsätta jobba som mentor, styrelsearbete är också en utveckling för mig själv som inte har pysslat så mycket med ändå men som jag börjar jobba med mer nu och, ja nej jag är fortfarande nyfiken för det. Mm. Och om jag frågar en av dina närmsta medarbetare, hur tror du att de skulle beskriva dig då? Nej, förhoppningsvis skulle de beskriva mig som nyfiken. Nej, men jag tror att mycket det var inne på redan, Ingela, just det där öppen, transparent, kommunikativ, stöttande, ja, någonting sånt. Någonting sånt. Ja, men härligt Patrik. Tusen tack för att du ville dela med dig av dina erfarenheter, din karriär och tips på vägen. Inte minst till kanske då yngre kollegor som, som navigerar sig fram här nu i sin ledarkarriär. Så att tack ifrån Mentorpodden och på återseende. Ha det ja, tack, tack själv. Jättekul. Tack, hej. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 